0: 嘿、hey, ，我在现场带来最新一集,集社会新闻的第一犯罪实况，为主持人陈峰的。十二月到了，马上就迎来单身狗最恨的日子——圣诞节，还有跨年。峰德呢，我虽在目前没有这个相关困扰，但是十二月总归还是个送礼的季节，到底送什么，常常让我是一个头两个大了。那之前呢，来案发送过福利的 m a n a Candles 又来啦。这一次呢，他们推出了几款圣诞献礼的组合包，从丰富又大气的暖灯礼盒，到小巧精致又不失心意的小礼袋都有，绝对是连想要犒赏自己或者是送礼的最佳选择。那这一次呢 ，Mala Candles 推出的几何暖灯礼盒呢，里面包含了200克的香氛蜡烛、几何暖灯，还有专用的卤素灯泡。我有时候呢，也是像跟韩剧男主角一样哦、喔，睡前点个蜡烛灯啊，再配上一本书，让自己呢沉浸在舒服的味道里面，缓缓入睡。这个就是我要的仪式感。但凡人如我们哦、喔，点个蜡烛，一下怕旁边有易燃物啊，一下又怕睡死了、喔、忘记熄火。这个时候，香氛暖灯就是我们的最佳选择。那这一次 Banana Handles 的几何暖灯礼盒呢，总共推出了红色、白色、绿色三种款式哦、喔。那搭配了不同香调的蜡烛，还有不同颜色的暖灯。风德呢，我选择的是绿色款，里面附的是绿意草本调的香氛。这一款所搭配的墨绿色几何软灯，金属材质，轻量耐用，线条呢又利落干净哦，不会因为造型简单就看起来没有质感。只要插上电源，软灯一亮，我就是南港玄冰。啊，原价呢3 1 7 0圣诞限量包装只要1990元。如果呢，你是想要玩交换礼物的话，严选的圣诞礼袋和圣诞袜袋绝对就是你的最佳选择了。一拿出来呢，你就是全场最用心、最靓的仔。那礼袋里面呢，有小颗纯天然植物香氛蜡烛，还附上瑞典火柴盒和绒布材质的礼袋哦。就算蜡烛用完呢，礼袋也可以拿来装一些小东西。那另一款的挂袋用的就是最有圣诞气氛的娃娃来当包装的。一叉开的话呢，轻量金属托盘搭配的扩香瓶身，摆在哪边都让居家质感 up、啊、up、啊、哦。两款呢都适合每年交换礼物想破头的案发听众们。礼袋原价七百七，限量圣诞包装只要 490， 袜袋呢原价 1230， 优惠价也只要590元。两款礼包呢输入折扣码 ETtoday 都还可以再打八八折，打到你骨折就恭喜咩！推荐给案发听众们。好了，过往呢，我们曾经聊过新加坡舞厅没大班的案子哦。我们在这个 S Two EP 106呢，就找来铁钉 T 点奥来跟大家分享过。那舞厅里面复杂的男女关系哦，大家也能够从中略知一二。毕竟呢，我相信会听案发的听众哦，多数是连踏进去舞厅的机会也都没有的哦。像我一样啊，对我来讲是一个相对于陌生也是没落的产业哦。而当时呢，这个新加坡舞厅哦，作为台北数一数二的大舞厅。兼顾专业以及娱乐，不管是正统的国际标准舞，或者是场边舞都有。好，那来电视消费的这些舞科啊，跟舞女哦，当时数量都是十分的惊人的。在这边呢，当然也不止发生过梅大班这样的一个重大案件而已。这一集我们就来探讨。那现在欢迎本期来宾是电视专家阿善师谢松善，阿善师你好，风大哥好，各位听众观众朋友大家好。好，阿善师，我们刚刚聊到这个舞厅呢、啊。该不会以前阿善是年轻的时候也会去舞厅里面跳跳舞娱乐
1: 一下吧？其实我们年纪是有差距的，你不能跟我比啊！我们在我是四年级生啊，是是是四年级生。你看在那个时候的年代，台湾呢就刚好是那个经济起飞的时候，舞厅正多的时候，舞厅正多，还有那个八大行业，那真的是非常的兴盛啊！我就这样形容啊，在林森北路或是几条通那个地方。半夜三点到四点是车水马龙，会堵车啊？那三四点不是回家睡觉了吗？没有，那个是正好更是华灯初上的时候，三四点之后华灯初上啊，所以那个时候车水马龙啊，那个真的会堵车啊。是，那舞厅呢？其实我要坦白的讲，我有去过，但是我不会跳舞。那个时候就是跟刑警混在一起嘛，因为那时候刑警常常就是讲在黑道啦、白道啦等等要。探寻消息，基本上呢都会认识黑道。那是后来才有讲说什么你去的八大行业要报备啊等等。那早期哪有什么报备的？在七零年代那个时候，我要的就是破案，要的就是线索。那你说好人会有线索吗？<笑>一定坏人才有线索吗<笑>？有时候黑的才知道黑的在干嘛、啊。对呀、啊，那你黑的才知道你们那个圈圈一些马路消息、八卦等等，你们黑道才会知道你好人。你假如说谁是小偷？哦，哪里黑道的武士山的事情，他怎么会知道？嗯,嗯，嗯、所以呢，那个时候，假设偶尔都会跟黑道大哥啊等等混在一起。那时候很多刑警呢，大概都会去那些特种营业啊等等。哦哦哦那阿三是偶尔啊，有时候呢，这个刑警会拉。带着我去，所以新加坡舞厅我也进去过。到底是里面是一个怎样的环境、呃？里面当然场面就是灯光啊、等等音乐啊，还有最主要那些舞女，哎呀，真的都是非常的高挑，而且非常的漂亮、曼妙的身材，然后那个舞姿真的是很不错。所以以前在谈事情，或者是怎么样，在乔氏也好，或是而且那个时候经济起飞嘛。这些商人都有钱啊，招待客户啊等等，都是都要舞啊，对，都先去吃饭嘛，吃完饭以后不是唱歌就是舞厅嘛，嗯，对不对？那个时候的一个交际的方法，主要场所，主要的场所，因为那个时候还没有什么，那时候 KTV 那一阵子也开始了啦。但是最主要是吃饭，八大行业，酒店啊、舞厅啊等等，那个真的非常的新神。那现在当然没落了，现在好像这些舞厅一间一间的都倒了。是，其实我妈有跟我讲过，她以前去舞厅的事、哦她。她怎么会去舞厅？啊<笑>、嗯，她
0: 是跟我讲说也是好玩的。嗯、她跟她跟我爸一起去的。哦哦，那时候还没有结婚呢、哦。好玩的，去那边的时候，我爸也不会跳舞。那他就是负责在那边顾包包<笑>
1: ，对，所以我们只是就这样子坐在那里，呃，喝喝酒，喝什么，然后看着在舞池中间的人那个叫见见世然后
0: 我妈就是跟其他男生去跳舞了，然後我妈在旁边呃顾包包生气
1: 。啊<笑>，所以这个那个时候的氛围是这样子，所以你不能说评论他对还是错，是那个时候大家的氛围，每一个时代，每一个时代会有他的那时候他们就交际啦，对交际。是
0: 我们过往讲过这个梅大班的案子哦，是发生在二零一一年哦。那我们再把时间往回推个十七年，在一九九四年的新加坡舞厅哦，到底有发生过什么事情？那准备好的话，就跟着我跟阿山师的声音，进到案发现场吧。一九九四年哦，四月十五号早上八点多，在台北市青年公园的跑马场河滨公园里面呢，陆陆续续有一些民众在这边开始做一些晨间运动。那清洁人员呢，也开始有例行性的一些垃圾清理工作了。不过呢，一位清洁队员哦、啊，却目睹了他永生难忘的景象。那这状况是怎么样的呢？阿战士
1: ，那个时候呢，是一个清洁队员哦，因为呢，他。都是在那个青年公园，叫跑马丁，也算跑马场啦，就跑马丁那个地方做清洁的工作。他走啊走，哎，发现呢有一个黄色的塑胶袋在那个地面上，他以为是人家乱丢垃圾，因为那个时候垃圾还没有说什么垃圾不落地啦，还有什么随袋征收，那个是后来的政策。那个时候真的是垃圾随手乱丢、啊，所以呢，他想说人家乱丢的，因此呢，他过去一看，哎，还两层。两层包装，结果呢？他第一层一打开，在第二层一打开，好像我记得到第三层，他发现呢有一只手伸出来，吓死他了！哎，他以为是哪一个冒失鬼，以为是那个模特假手，白色的、雪白的、哦。这这个假手，你模特不要就丢在垃圾堆嘛？怎么丢在这个跑马场？吓死人了！结果。他轻轻一摸，肉啊，是有肉的感觉，他吓死了，所以呢就报案了。那我印象很深刻，因为他是早上大概八点钟他就发现，通报派出所嘛，派出所就通报分局，分局因为很明显就是人的手嘛，而且两只手，那就是分尸案嘛，对不对？那就通报我，我记得大概差不多九点多我就赶到现场，第一个我看那个袋子，最外层的袋子有那个。刮擦、刮破的痕迹，刮破、刮破，就是呢，它在滚的时候呢，有那个刮破的痕迹，这个可以看得出来，是可能有在地上摩擦过或者是怎么样的。对对对、嗯，结果旁边一看呢，有一个斜坡，它是一个类似合体啦，合体的顶上呢，就是水源快速道路，哎。我说这个会不会有一点关联？当时不知道发生什么事，可是上面有刮破的痕迹。我在想，会不会从水源快速倒路，丢下来的？丢下来，然后滚滚，因为有个很长的斜坡嘛，最后才滚到那个平面那个通行道啦，但是现在最重要的是，这只手到底是很明确是分尸，到底是谁的手？哇，那个时候因为你一个案子发生，你没有先确认身份，你这个案子就根本破不了。啊。而且那个时候 DNA 技术应该还没有，还没有，那个时候还没有 DNA， 嗯，但是有指纹了，还没有 DNA。后来这个手呢，当然我们就通报检察官啊、法医啊，因为它是属于尸体的一部分，你也不能自己乱动，然后经过检察官、法医的相验啊等等。后来呢，这个法医我记得好像杨日松，当然是地检署的先看，后来这个案子有请杨日松看。当时非常知名的法医呢，就是杨日松。那看了以后呢，哎，我也注意到，因为我在旁边嘛，好像是呢，右手的小指呢，怪怪的，有点弯曲，不像正常的小指，有点弯曲。然后呢，那个指甲呢，好像少了一截，应该有受伤过。后来呢，因为不知道是谁嘛，就把这个讯息就拜托报纸要登报。让大家来看有没有你的家人失踪啊？有这种特征的，因为这算是很特别。他这个伤
0: 势不是新伤,伤，不是旧伤，因为他是
1: 截掉一段嘛，有一点类似、哦，不管是被菜刀还是机械弄掉。另外一个很特别的是，他们擦的非常亮丽的红色的指甲油，然后那个手呢看起来非常的纤细，然后呢皮肤是白兮兮的。大概是这样的一个状况，那应该呢不是做出活的，不是上班的，就可能是特种营业等等，因为他那个指甲油非常的鲜红亮丽
0: ，可能就会让人有些联想，可能在那个年代我会插这样子，对比较亮红色的指甲的，会让他想到一些可能是特种营业的女子对才会插这样的一些亮指
1: 甲油。后来呢登报以后呢，当天就有人来认，后来认的呢是这个死者叫张惠池，他的呢一个干弟弟。还有呢，他的干妈，他的前夫，后来离婚了。他们呢来,来认，看出很像，很像，很像，但没办法确认。但是因为只有手啊，对，你就看那个手就知道这个是谢嬷嬷，这是张嬷嬷，很难吧？很难。所以呢，我们就想说，哎，这个手我们怎么样去确认他的身份呢？
0: 嗯
1: ，所以呢，我们就说好，他住哪里，我们就到他住的地方。他住在五谷。我们到住的地方全面的采证，要采什么？比如说我们平常生活的地方有没有你的指纹或 DNA？ 可是当时还没有 DNA， 有没有你的指纹？可能摸过东西，摸过都都会有啊。看材质啊，对材质，当时你家里面各种材质我全面的做啊，你各种材质不管粗的细的我统统做啊，会不会你的指纹？应该会有、啊，因为它是两只手十指都俱全嘛，所以呢我们就想从指纹。果然，在一个好像碗盘还是呢一个烘碗机上面找到了他。我记得不知道是食指还是哪一只，确认了这个指纹就是他住在那里的主人，嗯、那就是张惠就是张惠子。那个时候只有两只手，是了解。所以这位张惠子当时了解他的职业是一位。就是一个舞女嘛，而且是在新加坡五天的
0: 舞女。当时还没有认出死者的身份的时候呢，在法医啊以及监视人员的检证之下哦，初步判断死者大概在三十五岁左右的一个年纪哦。那透过这个手臂的长度啊，研判死者的身高大概是在一百五十五公分左右，因为特征是。右小指的这个尾端嘛，有因为伤势有弯曲的伤痕，然后就透过报纸哦来刊登出来哦。因为那个年代晚报很盛行哦，加上那时候的一些啊电视新闻报道，大家看到之后，很快的家属就来这个认尸了。那除此之外呢，还有提到说这个手臂啊，感觉算是啊，我们用见视的说法来讲，算是蛮新鲜的，刚死不久的一个遗体，因为并没有一些腐败啊异味的状况哦，所以。当时判断应该是死掉之后，距离被肢解，然后都被发现了。可能在这一天到两天之内的这个时间呢，就被发现了。我们来确认这个死者的身份之后，就是张惠慈之后，我们在附近有找到他的其他的尸块吗？会不会被遗落在其他地
1: 方呢？后来呢，警方当场动员嘛，找呢怎么都没有找到。我想说，哎，会不会还有其他的这些尸袋啊、塑胶袋里面装的其他的尸块？但是都没有找到。哦，对，就只有那一。包的东西里面两只手，就只有这样子，就只有这样子
0: 。嗯，好，那有可能是被肢解，并且丢弃到其他地方去了、哦，而且尤其是这个旁边就是河流嘛，其他的石块有可能被丢到河流去了，被冲走了也不一定。总之，当时警方动员哦，这去搜索也都没有找到。那我这边整理一下时间序哦。目前呢，在十五号早上的时候，是呃清洁人员呢先发现的手部的这个尸块。那同时呢，在晚上的时候，我们就做了这个灯的晚报、哦。隔天早上的时候，哦，有这个张惠慈哦，他们的家属就来进行认尸了。哦，不过因为还仍然不是很确认了，所以我们到家里面去采集了指纹。经过指纹的比对呢，确认就是张惠慈哦，这个手部的尸块是属于张惠慈的，确认了死者的身份。同时呢，在下午的时候。又有一个消息传来了，这个消息是怎么回事呢？阿山
1: 是，很凑巧，就有人通报，在桃园呢，卢竹有一个工地正在进行建筑，结果呢，就有人发现有一个呢黑色塑胶袋。刚开始这个工人原本想说，因为平常就一样的会很多人丢垃圾，但是他没有注意到。结果呢，等到他那个板模，他是板模工人，做完之后。他讲说很好奇这一代呢大袋的黑色塑胶袋是什么东西，他就冥冥中好像有这么一个感觉了，怪怪的，很好奇，所以呢，他就过去看，好几层啊，不是只有一层啊，大概好像有六七层啊，一层一层的打开，它外面是有封起来的，怎么样吗？他就得用那个白色的童军绳，包含那个跑马场那个黄色塑胶袋，也有白色的童军绳。铜金城就扎口的绑在那个口的地方，后来他拆开以后，一层一层的黑色塑料袋一打开，就开始闻到有点味道。一看到是一个人从颈部，然后呢手没有，头没有，颈部呢到腰部、胸部的这一块，因为他看到两个女孩子的胸部、乳房啊，乳房，哇，那一看这是人呐、啊。就通报同一天之后呢，后来我们在怀疑，因为那个时候不知道两个是不是同一个人呢、啊。在怀疑的时候，我们就请桃园的就把找到的那个胸部那一块送到台北殡仪馆，我们就赶过去连同手，可是那时候没有 DNA 啊，那胸部也没有指纹啊，这这要怎么比对、欸？这要怎么比对呢？欸、这哎，困难呢、欸？对，你忘了。有一个在我们见识非常重要的叫做拼图理论。你先截断，就是说一张纸你撕了一半 A、B 嘛，那 A、B 可不可以拼合？呃，理论上自然是同一张纸分了两半就拼得起来嘛。但是你另外一张纸，你如果撕了一半的其他 C 或 D 的各半来跟 A、B 拼，拼得起来嘛，当然不行哦。当然，因为你撕的嘛，是啊，对不对？就很难拼。这个叫拼图理论。就是说我同一个工具，我是 A 跟 B， 我把它截断。那它那个边缘就能凑合嘛？我们称为拼图理论。所以你的手不管是剁的，不管是锯的，后来发现它是锯的。嗯哼。在怎么锯的时候，它有一定的角度或怎么样 ？Anyway， 没有关系。但是这两个是可以拼合的嘛？所以你们就把那个手先跟那个躯干那一部分拼合，发现截断面是用锯子，而且是对得起来。嗯
0: ，如果用锯的去锯的话。跟一般用刀子去剁，这种伤口会有点不太。当
1: 然，刀子剁不容易剁。是是你其实分尸哈，一般我们是这样子。如果你分尸，只要用美工刀就可以把一个人分尸掉，那个就是高手，很可能是有医学背景、啊或,是嗯、或是有屠宰方面的背景。剁，你如果用到剁骨刀跟用到锯子，那个就是比较技术不成熟的。因为呢，他不知道哪个地方是关节，所以他碰到骨头就用剁的，不然就用锯的。这个就是不了解人体的结构。其实人体结构在很多的关节都是用韧带、肌肉连接起来。可是韧带、肌肉你用刀子就可以把它给肢解掉。嗯，所以呢，这个就是对人体的生理结构要了解。所以呢，我们一般都会看你奔驰的手法熟练不熟练，有没有相关医学或屠宰哦这方面的过滤一些凶手的一些背景。后来发现呢，他是用锯的。那因为他锯的就有，不管你有一定的斜面或是怎么样呢，他一定会 A 跟 B 左跟右要能拼合。如果是同一个实体的话，那另外一个实体你再怎么聚，呃、啊，锯的点你也不知道在哪里啊，点还有锯断面，它是到底什么角度？其实这个拼合理论，当时我们应用这个拼合理论，在这个案件里面，我们几乎可以大概 99% 就说这个是同一句，同一个人，因为那时候还没有 DNA， 后来做一些 ABO 型哦血型，还是属于同一个人。
0: 后续啊，发现这一个上胸遗体的正性版模工人，他也跟警方说了一个说法，这个说法蛮关键的。他说，在前一天十五号下工的时候呢，他们还没有看到这个黑色塑胶带哦。他觉得是在下工之后到十六号他们上工之前这段时间里面，凶手呢把遗体哦丢到他们的工地里面来的，就让警方哦大大缩短了这个凶手犯案的时间。这样既然确认清楚呢，被害人就是张惠慈之后。哦。警方也对他的生活啊来去详加调查，因为很有可能哦，就是他身边的接触的这一些人啊，去对他加害的。那身为舞女这个工作的她、哦，生活圈会很复杂吗？阿沈师
1: ，其实呢，舞女一般呢，他们最主要就是客人要捧场嘛，呃，出场费啊，还是怎么样嘛，哈。那据说了，张惠慈呢，她平常基本上就是只陪舞，比较少。跟客人出场啊，但是呢，这一部分这是因为可能是属于他的生活的状况。警方最主要要了解他在尸体发现的前几天的一个状况嘛。但是据了解，他平常就是比较少跟客人出场等等这种情形。不过呢，他们就查访了舞厅的同事嘛。首先，他们是说平常他的上下班是由他的干弟弟来接手。干弟弟，我前面有提到干弟弟。对，后来警方当然很快就找到干弟弟啊。那干弟弟说：“对不起，我干姐姐的失踪跟我无关，因为他有提出当时他有不在场证明。他确实当天有接送吗？他当天有接送，但是呢，在案发的时候，因为他不是每一次都有接送，万一呢，他有其他的事情啊等等，他就没有接送。但是他说当天的时候呢，他没有接送，但是他有不在场证明，而且。”我记得他说呢，干弟弟把他送到一个华泰饭店的地方，他要跟一个朋友呢要碰面，就这么样一个消息。然后呢，在那几天呢，干弟弟所有的行踪等等都交代的很清楚，所以警方呢初步认为，哦，这个干弟弟大概就排除了。但是呢，干弟弟跟那个舞厅里面的同事呢有提供一个线索，说当天呢好像他有跟一个客人出场。哦，这样子了解
0: 。那我这边也补充一下哦，甘弟弟是说呢，在十三号，也就是发现尸体的前两天哦，他确实有从五股的住家，也就是甘姐的住家哦，在他到台北市的康定路那边一家发廊去洗头，之后呢，再送甘姐呢到舞厅里面拿完东西哦，随即就带他到林森北路的华泰饭店去了。那为什么要到华泰饭店呢？当时甘姐是跟他说要去饭店找一位朋友。这位朋友是一个珠宝商哦，他们去谈一些生意。那当时呢，干姐下车之后呢，他也就准备要开车离开了。不过啊，离开着的时候呢，他看到自己的干姐上了一台黑色的克莱斯勒的轿车。哦，那之后他就失踪了。那这个黑色克莱斯勒轿车，可能大家对这个品牌不是很熟悉哦。克莱斯勒是这个美国汽车制造的三大龙头之一哦，他们的豪华轿车相当的著名。他当时呢，将会慈上了黑色克莱斯勒教授之后就失踪了。难不成干掉他的就是这一位珠宝商吗？那这位珠宝商又是谁？该怎么追下去呢？阿、啊、善是
1: ，因为呢，当时这个是属于侦查的部分。其实呢，我不是非常了解，但是后来是经过相关的报道跟听其他的办案人员他们讲。因为呢，干弟弟讲，当时呢，他要去见一个人，而且呢，他有看到这个黑色的克莱斯勒。但是克莱斯勒呢，其实不多。警方就调华泰饭店，当天呢有几部克莱斯勒的车出去，结果就查到呢有一部克莱斯勒的车呢，好像那个张惠慈呢上了这一部车。他们就查这个车的车号是租来的车，台北市呢民族西路呢有一个租车行租来的，租的时间呢他租了13天，他从4月2号就租了。然后呢， 13天到15号嘛，还没有还，在还没有还的时候呢，他们就查到这部车很可能就是载了张惠慈出去是，肯定是这个珠宝商啊，对，珠宝商嘛，所以呢他们就开始追这一部车。他们后来就查到这一部车停在台北市呢。有一个叫建成公园的停车场，因为警方就开始大举的查访嘛，对，开始找各地呢，找这一部克莱斯的，应该算很显眼哦。对对，因为那个车比较少，在那个时候算是高级车嘛。那找到的时候，当然就不动声色，因为你知道吧，这个不珠宝商也还没来签车。对，看看珠宝商什么时候来签车啊？一来签车就把他逮捕了。逮捕了就问说：“好，张惠慈是不是坐你的车？是不是你杀掉的？”这个人是谁呢？这个珠宝商，警方一查呢，他叫做方金义，他有多项的前科，他有性侵的前科，甚至呢还有一些恐吓、诈欺呢等多项的前科。那警方就问说：“张惠慈，这个案子是不是你干的？”是是的哦、他说：“张惠慈不是我啊，当天没有错，他坐我的车，后来就离开了。然后呢，他又举出一些不在场证明。”他又说呢，车子后来他是借给另外一个叫做阿林的人、啊、阿林的人。后来警方呢又查到一个非常重要的线索，什么东西？就是呢有一个呢劳力士的镶钻的女用手表，在这个车子里面，他这个女用手表的一个当票，当票他拿去当铺里面点当之后票，当铺典当的当票呢，在他的车上有找到。警方一查呢，就到当铺去。找到这个女用的劳力士镶钻的手表，这个手表该不会就是张惠慈的吧？结果请相关的朋友家人指认，就是张惠慈的，那不是 Bingo 的吗？就是你方清一看的、啊，你把人你方清逸干那个镶钻的劳力士手表是你典当的、啊，他说 no no no， 这个呢是有一个叫做阿松阿松哦阿松人去典当的。他说呢，这个是有人呢交给他的，这当票是他交给我的啦。对
0: ，啊，反正翻什么事情我也不知道，对他也不知道。那车子我也是租给别人的，
1: 呃，那当时也不是我开，是阿林开的。对，而且他说呢，当天我是跟另外一个。舞女呢叫做小乔在一起，另外呢，我们还到高雄啊去接一个另外一个舞女啊、哦，然后回台北，反正就是啊、哦、讲东讲西，反正就是这个案子，我有不在场证明，你们可以去查。结果警方一查，这个阿林阿松根本他们说没有没有没有没有这回事，完完全否认了、啊，是等于是他们两个人也有他们的不在场证明呢、啊，对啊。因为呢，他如果说借给他们，那警方一定会去追嘛。是，结果这个阿玲跟阿松呢，他说没有吗？没有这回事。当然也查到那个舞女呢，等等，这个整个根本就是一个谎言，斗不起来的
0: 。了解，原来是这样子哦。好，那这个方金勇他其实不是一位珠宝商人哦，他其实后来查一查，他是一位专门中介转售赃物的中间人哦，等于是赃物有时候小偷偷到之后没办法处理嘛，要可能要经过黑市、啊、或怎么样的、哦，所以。他就是一个专门转售赃物的中间人哦、喔，那他其实前面有很多的前科啦，在很多的各地的舞厅哦、喔、会这样留恋哦，那他说都会自称自己是珠宝商哦、喔，那怂恿舞小姐啊去投资他的一些珠宝生意哦、喔，然后去到处骗钱，他去骗钱呐、啊。那查他的前科哦、喔，他在1974年的时候呢曾经犯过恐吓罪，那被判了七年哦、喔。后来啊，在1978年的时候。又犯了恐吓、诈欺、伤害哦、喔，被合并判了九年之久。1 9 7 9年哦、喔，可能是还来不及去关哦、喔。他更是因为连续的抢劫、性侵，然后判刑。他当时呢，总共连续的抢劫性侵的三名舞女，并且呢，连续的抢劫二十名的舞女、喔，等于是有三名舞女是被抢劫加上性侵的，然后有二十名的舞女是被连续抢劫的、喔。前前后后有二十三个舞女受害。那当时他这样的犯罪呢，已经触犯到是唯一死刑的惩治盗匪条例了。不过呢，当时法官认为说他算是情堪敏恕了，所以将他给减刑哦、喔，改判为无期徒刑，并且褫夺公权终身。那在1993年的时候呢，他就假释出狱了、喔。所以在案发1994年的时候，其实呢，这个方兴义他还是处于保护管束的期间哦，如果他再犯的话，哇，那他是得将他这些假释的刑期一起回来做的，而且法官会看他假释期间又犯案哦，可能会加重他的这个刑期。那我们聊完这个方兴义之后，我们感觉他是涉嫌重大嘛，就这样推东推西，看来他是这样当时哦，算是满口谎
1: 言哦。但我们有办法从科学建设上去突破它吗？车子查到之后，当然警方呢也就开始进行相关的建设、财政的东西。结果在方金义这一步克莱斯勒轿车的后面后座的地方，就发现有一些血迹。后来呢，在方金义住住的地方呢，也找到一些血迹。比如说呢，有黄色的袋子啦，还有它的哦里面有一些脸盆啊等等，我们就发现呢，他住的地方呢也找到一些血迹，还有他有一双鞋子上面也有找出血迹。哦、另外呢，也发现除了呢张惠慈的手表，他也拿走了他红宝石的戒指，还有黄金的项链，也都呢。分别请朋友啊等等，就是换钱，不然呢就是典当这
0: 样子、嗯。既然这样子的话，算是最证确找。你刚前面提到这个黄色塑胶袋，就让我想到，哎、欸，会不会就是装着手的这个塑胶袋哦，也刚好是黄色的？对，很有可能就是拿这个塑胶袋来装的，哦。所以就让警方有一些联想。不过，即便如此啊，我们找出了那么多证据哦，方金义他还是不断的推脱。那当时他其实已经被收押了啦，那警方呢都是要。借题他出来的哦，那在连日的询问之下呢，方敬义呢，他总算是承认他自己刺杀了张惠慈的，那想要跟警方谈这个认罪哦，并且带着警方到林口去找寻这个尸体的其他部分，看起来啊，案子是水落石出咯、哦。不过当时呢，他带着警方到这个空地呢，说他就是在这边将张惠慈给杀害掉的，并且在这边进行肢解哦。那如果真的这边是第一现场的话，现场一定会有一些血迹嘛？不过，哎、欸，奇怪，警方在这边不断的找寻呢，不管怎么找，就是在这边找不到任何张惠慈的一些血迹哦。所以，哎、欸，警方后来就觉得说，会不会这就是呃，这个方金一哦，他、啊、另外的手段？哎、欸，我就是告诉你说，我这边是第一现场，但其实呢，你在这边找不到任何的一些急诊。借此让我去摆脱一些嫌疑，我后来就可以说啊，我是被你们这个屈打成招啊，才讲出这样一个说辞其实这个案子根本不就不是我做的，我不得不认罪了。好，那后来呢？为了让方静怡有知道说他根本就是毫无机会啦，警方就跟方静怡说，其实阿松跟阿林哦早就戳破了他的这个谎言哦。那哑口无言的方静怡呢，才知道说他已经没有退路了啦，才带警方去细致的公墓，在这边呢，他说他有把一个尸块呢也丢到细致的公墓去了，在那边呢，警方就找到了。舞女张惠慈，她的这个腿部残肢，并且呢，方金义也交代了整个事件的始末。那方金义当时到底是怎么讲的呢？当时
1: ，当时呢，方金义开了这一部呢黑色的克莱斯勒的车呢，然后就在了那个死者张惠慈呢。后来他们就先到他五顺街的住的地方，因为他平常就认为这个舞女呢应该很有钱。所以他以前很多的犯的案子都跟舞女有关，都跟舞女有关，就不是骗钱啦、啊，假装他珠宝商啦、啊，要不要买珠宝或者要投资等等。后来呢，钱拿了以后，然后呢，人就不见了哈，或者就骗了他们的钱。所以这一次呢，他一样故伎重施，他要跟呢张惠慈就借钱。这一次说啊，我怎么样？我刚好有一个投资珠宝的生意呢，我跟你借个钱。是那张惠慈呢就不肯，两个。就吵起来，那张惠慈其实也可能呢个性比较犟，他就骂他说你是不是男人啊，意思说你要跟女人借钱，你是不是男人？然后呢中间呢两个就吵起来，也发生冲突。张惠慈呢首先他就拿起高跟鞋呢就要打那个方金怡，然后呢后来又发现呢在住处的地方刚好有那个烟灰缸，他就呢用烟灰缸要砸他。那当然，方金义是男的啊，你张惠慈怎么打得过？后来呢，方金义就把张惠慈呢压到客厅的那个沙发，就把他压制住。他用他的手肘直接压他的脖子啊，这个手肘压脖子，这个手肘力量很大，一压他他就没有办法呼吸了。后来呢，他就昏过去了。昏过去之后呢，他就用手再掐他。后来发现不动了，他又不太放心。刚好旁边哦有那个浴巾，随手拿的浴室呢，或者包裹出来的浴巾呢，在勒他。到最后呢，这个张惠慈呢就是不动。但是呢，其实他没有死，他没有死，他只是昏过去不动，他就罢手了。他以为他死掉，方金以为张惠慈死掉了。后来死掉以后，他心想怎么办呢？他原本呢要用塑胶袋把整个人用车子抬走。可是你塑胶袋怎么装人呢、啊？呃，这这个装不太下了、啊。对，装不下。然后呢，他想说整个人抬走以后，因为呢，他是一个算大楼，那大楼底下有管理员。他想说，我怎么把一个人搬走，袋子也装不下？后来他就心想说，没有办法，一不做二不休，就是要把你肢解。嗯，所以呢，他就买了利刃，去买了锯子啊、哦，对，还有塑胶袋,、啊、袋，塑胶袋。嗯，然后呢，回来以后。就开始呢，把它肢解，而且肢解的时候还用呢这个毛巾把他的眼睛盖起来，因为他可能也害怕看到那个脸庞，看了以后搞不好心里会有一些畏惧。对，所以呢就用利刃啊，还有锯子啊，慢慢就把尸体肢解。所以呢，你那个手部的地方，我们跟躯干平和，就是锯子。具的一个痕迹，分别再去丢弃，这样
0: 。他进行肢解的时候，还有在张惠慈的身体下方垫着一个厚棉被。對我想说，可能一些这样、啊、吸个血对啊，對因为他是在客厅进行肢解的、哦，跟一般呃我们其他案子看到的，可能是在浴室进行肢解比较不一样一点。只、就是张惠慈当时还是没有死的、哦，那是因为他昏迷之后被肢解了、哦，那大量出血造成出血性休克而死亡。不过到底。他是先死或者是后死？这个我们从尸体上可以看
1: 得出来吗？那其实呢，到底是活的以后再分尸，还是呢已经死了以后再肢解呢肢？其实这个有时候不容易看出来。不过呢，这个案子呢，法医呢，他有看到一些端倪。第一个，他全身几乎没有尸斑，没有尸斑代表呢血都流光了。后来呢，他又看到这些肌肉啊等等有一些弹性，还有一些呢生活性的反应，所以呢，最后他的判定是说，他用呢那个手肘或手呢把他掐死掐昏的时候窒息，结果呢、哦、还没有死，只是昏迷，然后呢最后再用利刃呢再割他的时候。造成这个血还在流动而出血性的休克死亡，因为这些肌肉组织呢还有一些活的时候的生活反应的现象，所以他判定了肢解的时候张惠慈还是有生命迹象的，还活的。等于是张惠慈是活生生的被肢解是的，这是法医呢经过这些尸块呢最后研判呢的结果，这样了解。
0: 那既然这样子哦，他也把整个行凶经过也都交代出来。那仅仅后续呢，也拼凑出来方静怡她的弃尸路径哦。在案发十五号深夜的时候呢，他在分完尸之后，他开车走高速公路到桃园奴竹的工地，把这个舞女张惠子她的上半身呢弃置在那边。再开到南崁路哦这边的西洲桥，那把腰部啊到膝盖的这部分呢丢到了桥下。这个是第二代哦。接着他就一路开回台北哦，把他的作案用的刀子啊以及血衣丢弃在桂林路的垃圾子母车。之后呢，他又开上了环河快速道路哦。当时他以为下面就是新店溪啦，所以把这个双手的尸袋呢随手就往下丢了。那当时因为天色很昏暗哦，都是晚上嘛，也看不清楚。没有想到下面其实不是新店溪哦，下面其实是河滨公园的人行步道。所以呢，这一块。一开始被发现的双手尸袋呢，就落到了这个人形步道上面了、哦。那方正义呢，他接下来又继续开车开上了高速公路，把张惠慈的头颅呢丢到了内湖到细指段中间的分隔岛的树丛哦。丢完头之后呢，他就一路开到了细指，最后把小腿丢到公墓里面去，就完成了这个弃尸哦。那在完成弃尸的时候，已经是凌晨四点钟了。那除了他要带警方找到这个小腿啊，也就是在细指公墓的这个小腿之外，其他的遗体有其实都还是
1: 没有被找到的，那后,后续是有顺利被寻获的吗？阿山是是方静义呢，他去世的路径呢，就刚刚如风德哥你讲的这样的一个状况。那我们首先发现的就是那两只手，然后呢，在隔天就有人报案，就发现那个上半身、呃，就是工地的地方，就是胸部上半身那个地方。然后呢，他有讲到说，他有呢另外把那个腰腹部到大腿那一段。他是丢到呢，卤煮呢西周桥那个地方，结果这一段呢，警方也去找了，结果去找了以后呢，刚好那个地方呢正在做工地，就是桥呢底下做那个河床的一些工地，拓宽啊什么，对,對，拓宽什么的，结果怎么找就找不到，也请了怪手去挖就没有，当时呢就觉得很怪，后来这个后段呢是在找到小腿之后，隔了大概一个多月。在五月九号的时候，结果呢在哪里找到？在翡翠湾那个海岸边的地方找到。因为前一阵子呢刚好有台风，一般来讲，从溪流地方呢，你如果东西落水，它会飘到海里面。那海里面加上我们这个海流是顺着台湾岛呢顺时钟这样在流。所以柳呢，它慢慢慢慢的就会呢冲到北海岸的地方。哦
0: ，所谓在万里那边翡翠湾被发现。所以你在
1: 台中，哦，哦不管是大汉溪还是哦什么溪、浊水溪出海的。哦哦很多在那个地方如果没有卡在那个地方，大半都会顺着海流，会冲到这个北海岸那个地方，跟一些杂物啊、垃圾啊等等，就冲到那个海边。啊、嗯，结果呢是有人经过那个地方呢，在清那个漂流木啊等等那些清垃圾的时候，就闻到味道。这个是已经经过一个多月的时候呢，真的很凑巧，那是最后的一个拼图。好，那其他呢？回来的时候呢，他把血衣啦、胸刀啦都丢到那个垃圾车。那这个大概就找不到了，因为呢，如果你分尸之后，你分尸的一块一块丢到垃圾车，一般垃圾车如果那个焚化炉运作正常的话，大概一天或两天就会烧掉了。所以有很多的这些分尸案，尸体没有找到的，像烟头炉案，哦，那个尸体没有找到，很多都已经找不到了，都可能到焚化炉去了。结果那个头，他不是说丢在那个内湖呢，往汐止的高速公路中间，哦、分隔到分隔岛那个上面、哦。后来呢，就去问问那个清洁工，因为他们呢一段一段都有包清洁的公司。嗯、后来找到那个清洁公司，就是收拾垃圾那个人。然后呢，他说有啊，当时我们有找到一袋重重的。没有看，但是闻到一点味道，可能是什么死狗死、啊、死哎，死狗啊、死猫啊、哦、什么的，他就这缺德人就这样丢丢在高速公路，所以呢，他们就把他呢送到集中送到呢二重疏洪道，他们那个有一个焚化厂那个地方，结果呢，刚好就这么凑巧，焚化炉呢刚好就在那个礼拜坏掉了,了啊，停炉了，嗯、停炉没有烧、啊，停炉没有烧了，哦、所以呢，垃圾就堆在那个地方。然后呢？警方得到这个消息呢，去的时候刚好垃圾就堆在旁边，焚化炉正在修理，赶快来找啊！赶快来找啊！哎，你看那么多堆积如山的垃圾，你怎么样去找一个袋子的头呢？真的很困难啊！所以动员很多人，然后也请了怪手，慢慢慢慢哇，终于找到了。那个袋子找到，我觉得这个真的是天意啊！嗯，天意啊，还好啊。那个头一打开就是一个头，如果那个时候焚化炉正常运作的话，大概一两个礼拜早就烧掉了，所以头也找到了。后来他不是又到新台五路细子公墓的地方找到那个呃小腿，那个小腿也很灵异啊。怎么了？大家怎么找都没有找到，后来呢，突然有一个土公仔，就是那个叫“偷空啊”，然后就呢。就烧个香等等的，结果香烧完以后没多久，他就来远远的地方看到好像有一袋黑黑的东西，就就在那个因为墓区蛮大的嘛，刚开始大家找都没找到，结果他烧完香以后他就走啊走啊逛，就看到有一袋黑黑的东西，一打开就是小腿，哇，就那么巧，因为大家都找都没找到啊，啊，这整个张惠慈的分尸案呢，这个尸块终于完是完的。真的是天意啊！
0: 嗯，不然你说被分成那么多块，而且经过那可经过一个月，还能够一个月对
1: ，而且到处丢的们，到最后通通可以拼凑的完整，是真的很不容易，
0: 不容易，真的不容易。那其实当时呢，在找头颅的时候，又有一点状况。是当时呢，藏银社的员工哦，认为其实能够找到头颅是靠着张惠慈灵魂的指引哦,哦。为什么会这样讲？<笑>是因为张惠慈他的朋友说他有梦到。他逝去的这位好朋友，当时呢，张惠慈在梦中跟他说，他也不知道自己的头在哪边哦，因为他的眼睛被蒙住了。那这个状况哦，当时警方也没有放在心上嘛。可是后来啊，一直到抓到了凶手是方静怡之后，他说出说他在肢解张惠慈的时候，确实有用浴巾把张惠慈的眼睛给蒙起
1: 来了。哇，这样的一个，所以呢，蒙起来可能就。就找不到回家的路了，就变得这样、啊。对
0: 对对，而且跟他朋友梦到的梦哦是不谋而合的、哦，所以
1: 这个是蛮蛮灵异、蛮巧合
0: 的，对，蛮灵异的状况
1: 。那张惠慈的遗
0: 体哦拼凑完整之后，方静怡呢，她是当时被警方求出死刑哦，那会被求出死刑，这其实也不意外啊，因为她当时呢连续抢劫、性侵、无女嘛，原本就有机会被判死哦，是法官认为她可教化呢才判她无起。没有想到她假释出狱之后又犯下了分尸案。不过仔细看他的犯罪脉络之后，就会发现说他的犯行程度其实是不断强化，最后才犯下了这个杀人分尸案哦。那他到底是怎么样走上这条 panel 的呢？那去查阅他的前科记录之后，发现说他其实在当兵之前呐、啊、都是没有相关前科的、哦，这都算是一张白纸。那不过、啊、他有一次去忘了参加国军的点阅召集哦，也就是俗称的点招啊，就被依照妨碍兵役罪起诉了。可是他在进到这个被起诉判刑之后，在监狱里面呢，就认识了很多的一些育友哦。这些育友呢，就好像是墨水一样哦。他在出狱之后呢，就跟着他们一起去作案啊，甚至去轮流性侵九女哦。所以也就是因为这样子，才会被判处了无期徒刑。他在犯下这个五女张惠慈分事案之后被起诉哦，然后也被求处死刑了、啊。不过他却没有放弃求生哦。甚至还突然生出了一个他案发时的不在场证明。
1: 他说他当时是去结婚的，这到底是怎么一回事啊？算是。当然，他一直想要求活，能够延缓呢他死刑执行，甚至于他还想要翻案。嗯，翻案说呢，当时呢他是去结婚，有不在场证明。结果过程是这样子：他在关的时候，他有一个呢，就是关的通房的无姓的狱友。他利用机会呢，就翻阅到吴姓狱友呢他的一个联络部，发现他有一个柯姓的女友。那柯姓女友，因为他有他那个等于是记事本一样，电话，哎，有电话、哦，欸、里面有电话啦，有地址啊等等，他就打电话跟他联络。然后呢，就用他的三寸不烂之舌，一直拜托他说能不能帮助我，不然我就会被执行死刑。希望你能够伪造一些，譬如说呢，结婚证书啦，或者是说呢，当时我们去买了什么东西，开了一些票据啦。案发的当时呢，我们是正在办理结婚等等。那你办理结婚要有相关的证件呢，他已经伪造。相关的结婚证书有证人盖章，另外呢还有相关的这些票据，当时他们去办的，比如说办婚宴啊或做什么事情相关的这些证明，而且这些都是假的。当然警察也不是那么笨啊，对不对？你跟哪一个地方跟谁，哪一个人等等等等找来，后来这个事情也被传报。你看他已经判死刑，关在监狱，还试图想要能扳回一程，能够翻案，但是。这些计划呢，通通被拆穿了，最后呢，都是徒劳无功。了解，其实他能够拜托这一位科姓女友，他们算是素不相
0: 识的，素不相
1: 识，但是他就能够说服他，这个是,是不容易、啊，很厉害的。对，
0: 那其实当时为了逃过死刑哦，他还瞎扯说自己被警察刑求嘛，他说他犯案的不止他一个人啊，是一群人跟朋友共同犯案的、哦，是想要去拖延这一个审讯的调查时间呐、啊，甚至他还检举说。哦，跟他同监狱的这个老友啊，就犯下了彭婉如命案的凶手啊。哦、那个彭婉
1: 如命案是很大的一个案子、啊，对，非常重视的一案
0: 哇。那为了去证明他的这个说法的真假，其实法院也是提讯了他嘛，然后也花了很多的时间哦，用的各种方法，是想要去争取活命的机会。不过当时其实一审呢，就认为方金义呢，仅仅是因为借款被拒绝哦，然后就行凶，还肢解尸体哦，他的手段凶残，恶性重大。审酌再三之后呢，认为他实在没有任何的免诉机会了。如果不永久的跟社会隔离的话呢，恐怕没有办法保护社会的安全秩序，因此判他死刑。二审高院呢也维持了死刑的判决哦。那在这之后呢，方静怡就不断的用的各种手段呢去延长法院审查的时间呐，去拖延官司的时间哦，案件因此就这样子陈讼了11年，六度发回更审。而方金义呢，每一次都被判死，一直到2005年的时候，最高院驳回了他的上诉，才判处他死刑确定。不过被判死之后，方金义也没有马上被枪决，接连两任的法务部长都没有签准他的死刑执行令。不过，由于他入狱之后呢，罹患了各种疾病哦，他被以往的台中的培德医院去进行一些治疗，一直到2012年的时候呢，方金义才因为他身体上的一些病变哦，在培德医院里面病逝了。所以这样的结果可能让很多的听众朋友以及我们的被害人家属觉得说不太能够认同，你一个死刑犯，而且是被判决确定的，最后竟然是在医院里面病死，而不是被枪决执行的。这方面，阿珍是你怎么看的
1: ？其实呢，这个就跟废时反废时之间呢是有一些关联。你看，我们最近呢很多的一些像重大的案子，而且手段非常残忍的，法官也都尽量不判死。那另外，即使判死了，也都不执行死刑。嗯，所以这个案子就是这样的。因为呢，这个是变成一个趋势了。当然，理由就是说，执行死刑基本上是不人道，而且可能有时候会有误判等等。而且国际两公约，你非得到呢极端的手段，而且呢已经没有教化的可能等等，才能执行死刑。但是呢，政府呢又要配合一些人群团一些废死团体啊等等，他们就是。尽量的又不执行死刑，但是你以被害人的家属跟社会的氛围，其实社会很多人都支持要执行死刑，因为死刑的执行对于犯罪的遏制，我认为是有帮助的，因为人到最后都是会怕死的。好，所以呢，这一部分当然就是跟政府的政策有关。不过，这个在被害人家属他们的感受，跟很多民众的认知，说啊，就是你第一个不判死，第二个你判死了又不执行。你看这几年也都没有执行死刑，所以最后他是这样病死，可能病死。当然，这个人总会生病嘛。对啊，那你如果在病死之前枪决，那个感受。基本上不一样，可是病史以被害人的家族来讲，你生病病史太便宜你了，意思就是这样子。哦、可是我,我自己会觉得啊，就是病死这个折磨
0: ，我觉得其实是比枪决还要再来的更痛苦的。我在想会不会、啊？当然
1: 啦、嗯，不过这个是你的看法。枪决就是说你应得的。报应啊！那病死是你自然人生老病死，你得到的这样的结果，让家属觉得说你不是因为犯罪而执行枪决。哎，枪决之前那个害怕跟恐惧，还有等待的过程，其实也是一个折磨。当然，生老病死，他认为说这个太便宜你了，就变成这样，就是我们国家的公权力也没有展现了，也是这样。对他觉得说你。杀人者偿命嘛，很多人都是这样认为。因此，这种东西当然就是废除、反废除，以及要不要执行死刑，整体社会的氛围跟政府的政策，其实这些都是有关的。嗯，了解。方正义，我们刚刚前面有提到说
0: 他原本是张白纸嘛，那我想到一句成语叫做“近朱者赤，哦，近墨者黑”。这句话我感觉在方正义身上好像还。蛮适用的，在进监狱之
1: 后才认识到这些朋友，然后开始有一些这样的作为，是不是？其实我们常常也讲，在监狱里面，它真的是有教化吗？还是你技术的精进般？嗯，技术的再精炼，因为你碰到这些小偷，哎，互相做技术的交流嘛。哦，还有一些黑道的，他们如何哦，这个人脉啊，人脉啊等等，又一个拉一个，就这样子越来越扩大嘛。所以有人就。对于这个监狱，到底你是真的是一个惩治，你会不会改过迁善，还是真的是一个你的犯罪技术的再精进，是一个训练班等等？那当然，这个狱政方面的一个整体的政策嘛。不过，的确，你关在一起，同样的这些寄住的人，大家平常关的没事嘛，就做寄住的交流，我觉得这是难免。但是你先要就是说，让他们出狱之后如何真的能够好，就是做一个正常的人、良善的人。好，这个就是应该整体考量的。当然，近朱者赤，近墨者黑。平常的朋友都是好的人，你就会往好的发展。没错，平常的朋友都是这些虎群勾当、牛马、哎、牛鬼蛇神这些狗皮唠叨的，到最后你就慢慢会。跟他们就变得同流合污，这是难免的
0: 。这也是很多家长们担心的啦。那希望自己的孩子们哦，如果可以的话，尽量、啊、就是尽量接触交友啊，对对，交友
1: 这些稍微注意一下啊。如果有时候玩得很晚，对不对？甚至有的他们在一起吸毒等等这些，哎、他就会讲说：“为什么大家都在吸你不吸？你就不是我们同类。嗯”这些都会有，你不酷，对不、啊、对？酷，对,、啊对啊、所以这个的确是在我们目前在。家长在做教育方面，哈，子女的教育方面，真的要特别注意的地方。对，
0: 这边也是我自己的一点经验谈啦。因为其实我自己国中的时候也有认识的一些，那个现在来看、啊、有一点叫行为有一点偏差的，有一些偏差的、偏差的叫行为偏差的,偏差的,、啊偏差的對。对，其实他们也不是什么坏人，然后但是我们也是玩在一起这样子。那。呃，觉得自己后来能够走自己的路，也是因为算是自己有自制力啦。但我觉得，不见得每个人都有那样的自制力，或者是有那样的机会可以去走上一条正轨哦。很容易是因为朋友的一些行为就被拉偏了，可能就会去做做出一些难以挽回的事情所。所以那时
1: 候你如果走偏了，嗯、也许
0: 就没有你今天会主持节目了。<笑>对，说不定真的是这样子。<笑>所以。呃，也是因为这样子啊，所以我在以往的节目中，以及在这这一集哦，都会希望说，呃，家长们。不管怎么样，我觉得至少知道自己的儿子、女儿他们的朋友是怎样的一群人哦。那平常在做什么对？对，大概的关心一下哦。那这个过程呢，当然也不要让自己的儿女感到反感，其实蛮难的这这真的,蛮难的对这一点，关系不要让自己儿女感到反感，就是一个很困难的步骤了哦。就是你说，哎，要不要找朋友来家里吃吃饭呐？哦，或者是但是这个
1: 是一定要做的，不然的话，你完全不知道他真的吸毒走偏了，去做犯法的事。事情你要挽回就来不及了。对
0: 这部分，可能就要麻烦各位听众们哦，如果是父母的话，可能就要去学习一下，到底怎么跟自己的儿女们去相处，然后去知道他们的交友圈哦，因为自己的儿女们呢，可能真的走上潘一路了，到时候可能也就来不及了。好，那么这一集的我在外面现场呢，我们就谈到这边，也感谢艾山士的分享，谢谢您
1: ，谢谢大家。
0: 接下来到听众时间，来读一下各位在 Apple Podcast 的留言。第一位留言的呢是锦祥老师哦，是我们案发侦查团队的一员呢。那另外呢，他也有一些话想要跟大家来分享哦。呃，基本上就是回应说“保护好自己”这一个词，因为大家如果有印象的话，前几集呢我们有个听众哦，就有针对“保护好自己”哦，他觉得这个词听起来不是那么悦耳。对此呢，锦祥老师也有一些话想要说。他说：“首先呢，这个世界呢，没有一个被害者应该被检讨批评，受害者值得同情与帮助，这是不争的事实。但如果啊，这个是事实，那么这个世界充满黑暗与危险，也同样是事实。我们无法透过法律教育消灭所有会造成危险的人或行为，也同样是事实。我所提到的保护好自己，是建立在这个前提之下所说的。如果能有一个光明的。”不用担心的世界，我们何必有这么多的担忧呢？我会愿意帮助别人，但也同样害怕被伤害。我学习格斗技，但从未用此伤害过别人，只是衷心期望不要有用到的一天。我会带防身器材放在学生的包包里，但不会拿出来，除非必要。很庆幸这个必要也从未出现。我想表达的是，理想的世界里，我们都可以快乐地活着，不用担心被伤害、被骚扰，所有不好的事情都不会发生在我们身上、我们周围的人身上。但这个是事实吗？你我都明白哦。治安在好的国家里，也难保不会有坏事发生。我很无奈，因为我无法扭转这个事实，也不会有任何人呢能够在短时间内转变。也并不会因为一两个人当选之后，这个世界就美好了，我们就不用担心被伤害、被骚扰了。学习如何保护自己多重要，宁可藏刀于身而不用，也不要事到关头任人宰割。所以我是悲观的，对于人性以及这个世界，我常教导孩子要光明正向，即使我知道这个世界并不是这样运作的。我矛盾与理想的文字与晦涩难懂的世界逻辑。为什么这个人要杀害另外一个人呢？我无法一言两语解释。为什么这个人要对另外一个人性骚扰？我也无法一言两语解释。但我不希望受到无谓的伤害，我也不希望自己的孩子、自己的家人、自己的学生受到伤害。的确，你们都没有错，我们也都没有错。但你还是要学会如何保护自己，因为转角遇到的不一定会是爱。好，那读完金祥老师的留言之后呢，我觉得有些话想要跟听众们分享，就是，嗯，我觉得有时候啊，可能我们听人家口中讲出保护好自己，对方不一定是那种典型的男性主义者，觉得，嗯、呃，你女生就保护好自己嘛，你就在外面那么危险，你就不要出去就好啦，你就裙子不要穿那么短啦、啊，早点回家就不会发生事情的。所以你要学会保护好自己。我觉得有时候讲出这句话的人呢，他并不一定是这个意思、哦、有时候长辈他们可能是想要关心你，但是不知道要用怎么样的方式哦，所以他们就用“保护好自己”这个词。因为就像景晨老师所说的、哦，危险它是一直存在的。哪怕我们觉得台湾的治安很好，也会有毛国女大生被杀害的案子，长荣女大生被杀害的案子。这些案子还是会存在啊，一直到现在，台湾也会发生所谓的强盗案，或者是随机杀人，哪怕是你说去求职，也会因为被诈骗，然后甚至就被绑走了。所以我觉得讲出保护好自己，有时候是想要提醒对方，这个世界并不如我们所想象的那么单纯啊、哦，就是因为我们了解这个世界可能有很多危险，在台湾这个社会上有非常多的危险。那对方担心你可能涉世未深，没有心眼哦、喔，所以很容易就会发生危险，所以希望你可以保护好自己，可能对未知的危险呢多加一点防范。我们当然都希望从晚上你说醉醺醺的要回家的时候，坐上计程车也不会被干洗，哦，你的所有的钱财不会被抢劫一空，甚至也不会因为你长得年轻貌美，坐上计程车之后呢就会担心害怕自己被。再到奇怪的地方去哦，但是这个短时间内可能是我们无法看到的改变嘛，哪怕是治安再好，这样的事情也同样会发生。所以当别人说保护好自己的时候，他所要传达的不是说那你就不要那么晚回家就好了、啊，你不要去夜店啊，不要去喝酒喝的那么醉啊，他可能需要传达你至少不要喝的那么醉，或者是呃你上车之前至少跟家人讲一下车号是什么，或者是你是透过 A P P 轿车有一个记录在。这五个字呢，它背后隐藏的不只是恶意而已哦。我觉得有很多时候，它隐藏的其实是一个善意，不过对方不知道该怎么样更精确的表达他的善意而已。那以上呢，也是我自己的想法，跟听众们分享。好，下面留言的呢是这个 e a t n， 他说终于越来越近了。今年呢， 2 0 2 2年6月，无意间看到案发哦，在好奇心的驱使之下，点开案发，并且呢，按照习惯从头开始听了 S1EP1， 越听越发现有些案子呢，明明就听其他 podcasts 讲过，但都没有案发这么仔细的，一听就爱上了。就这样，每天通勤时就打开案发，追着追着，默默的发现居然已经追到 S2EP173 了。为了可以尽快听到自己的留言呢，所以我赶快来个。五星好评，期许呢这么优质的节目可以一直继续下去。也恭喜案发获得的卓越新闻奖，这边也要敲完一下。别人都敲完案件，我要敲完的案发可以 fit 偷听史多利啦。好、啊，我们听众应该其实蛮多是偷听课的哦，就是偷听史多利他们的这个听众，简称为偷听课。那我上次遇到偷听 story 是在 KK Bus 的年度风云榜上面吧，然后有合照了一下，那也有讲说，哎、欸，之后可能有一些合作的可能。所以其实呢，双方是有换了一下联络方式的、哦。我在想，是有合作机会的、哦，因为大家讲鬼故事，除了天代开讲之外，可能偶尔也想要换换口味嘛。这位听众花了五个多月哦，从第一集呢追到了最新的进度。好，那赶快来给我们五星好评。按照他这个速度哦，应该真的是每天一集啊，拿通勤呢来回的时候就把一集给听完了、哦。那感谢你对我们的支持。这位听众是这个坏妖女，他说优质节目。很用心的做节目，加油哦，没问题。下一个是我是居居不是鸡鸡，终于从 EPE 呢追到最新集数。我是居居不是鸡鸡哦，一个误短误装之下开始聆听我在案发现场，不听还好，一听之后呢就独以攻心，停不下来。以前上班时听音乐都超无聊，听了案发，哇哦，一下子就到了下班的欢乐时间。印象最深刻的呢，是围观大楼倒塌事件哦，背景跟当时零二零六花莲大地震云崔大楼统帅饭店无拘无束大楼呢倒塌息息相关。当然，我老板也就是我老爸的主场是负责统帅饭店的拆除。当时七天六夜的拆除作业，第一天凌晨冲去新城公墓，带着怪手配件，生怕会不会遇到灵异事件。到底达现场，看着怪兽开始动工，后来被调去暂时堆置去处理拆除后的这个废弃物、喔。当时早上八点半做到晚上八点半，回家洗个澡，去统帅饭店现场看到我爸，一天睡不到三小时，从有声音喊到扫霞。当时的我觉得，我这个儿子在干嘛？还可以爽爽的跟友人出去吃宵夜，回家睡觉，隔天早上八点呢再去堆置区跟师傅换班。还好当时呢在除夕前一天。把统帅饭店现场给搞定了。当时提议要回台中过年哦、喔，才能让当时的老爸休息个几天，回来花莲再继续支援两栋大楼的拆除作业。啊，废话打太多，总结就是我在案发现场太神了，一定要五星推推。好，这一位被案发图攻心的听众呢，有分享了他过往去支援统帅饭店拆除的这个过程哦、喔。那大家如果忘记统帅饭店的话呢，其实回想二零一八年哦、喔、那时候的。大地震哦， 0 2零六花莲大地震呢，位在市区的统帅饭店呢，一楼直接下线哦，那最终造成一名服务人员周志轩不幸身亡，并且当时有两名柜台人员一度受困哦，而且搜救人员持续挺进，在听到这个超级墙壁的声音之后，跟生还者对话哦，才将他们给救了出来。那大家看到的新闻可能知道这边哦，没有想到饭店倒塌了，后续要拆除是谁来帮忙哦？可能就是。有这位听众以及他的爸爸他们来协助的。当时听众的爸爸呢，不断的赶工，希望可以把进度给完成哦。这位听众看到之后也觉得有点不太好意思啊，看到爸爸为了这些呃灾区啊这么样的尽心尽力，那也感谢你们呢对于社会的付出。下一位听众这个 WQTFGJJVCZXFG， 他说希望这些类型的节目永远能够消失在世界上。很喜欢的一个节目，很多都是多年前甚至是在年幼时听过的案件，现在回过头来了解又有不一样的感受，很棒很好的节目。不过希望这种节目能够永远的消失，因为这样的世界就是一个完美美好的世界。没有错，如果真的没有案子可以讲的话，那真的是一个完美的世界。不过我在想那样的世界应该是不存在的。这位听众吴品宇他说喜欢这样专业的节目。我是最近才开始听 podcast 哦，主持人的声音以及咬字让我可以持续听完内容。访问的部分呢也非常专业，加油，给你五颗星。好，他提到咬字的部分呢，其实最近有意识的想要把一些字给咬好，或者是试着读慢一点哦，读清楚一点，让大家可以听得更清楚，不会听得觉得有点怪怪的，些咬字不清楚这样。当然还是不能够跟那些专业的广播工作人员来相比哦，就是他们真的是 pro 等级的，我们只是。夜雨中的夜雨，那偶尔呢还是会有点小吐彩啦，就希望大家多见谅。最后一个听众是这个凯利 Kelly Kate， 他说追到九四了，超级喜欢听，我追到九四了、哦。身为退休警察的女儿，从小就喜欢看这种真实犯罪的经过，超棒。好，谢谢凯利哦。那他提到自己是退休警察的女儿，我想在小时候啊，或者是长大之后，都应该会听到爸爸在讲。以前办案时的一些故事哦，大大小小的一些故事应该都有听过。在这边呢，请大家帮帮忙哦。如果知道自己的亲朋好友，不管是已经退休的警察啦，或者是退休的法官啦、啊、检察官哦，你知道你的亲朋好友们他们曾经办过什么案子的，那或许他们会愿意讲的话，都欢迎到 IG 呢来跟我留言哦。说实在的，因为要邀请来宾的关系呢，有些老案子要讲述起来真的不太容易，就是我们不太好容易去找到人啦、啊。最近呢，去邀请到的就是释一哥哦，他所讲述的内容，我觉得大家应该听的也很过瘾。那这边呢拜托大家哦，不管是退休了没，如果有觉得适合的人选的话，都欢迎来跟我讲，到 IG 来私讯我就可以了。好，那这节听众时间呢，我们就到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、联书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，还有案发真相团队持续募集当中，只要透过 Mister Buzz MBC 的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的类社群呢，可以跟风德老粉们一起来抬杠，聊案件心得。如果各位在 Apple Podcast 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双盘的好朋友，一起来听听看，我们聊案子、案发现场。我们下次见。